0: 那这个小脚在黎明的雪地里面赶路，那连串的脚印也是古怪的。城外风大，地上积雪不那么平坦均匀。赶路赶到出城不远的庄子，结可呢，才第一次碰到了另外一个也在路上走的人，从后面超上来。不过他不是走路的，他是骑一头白叫驴，人跟驴子呢都喷着。一团团的白气，因为天冷，雪地上留了一打清清晰晰的脚蹄印。白教驴配的花鞍子，织就的万寿如意钩，脖子上呢有九只白铜大串铃，真招摇啊！听了哗啦哗啦吵闹的铃声，就觉得要不是响亮的大晴天，就一定满天都是闪跳的星斗。天呢，白冷冷的。刚蒙蒙亮，还看不出是阴还是晴。这个串铃想一想又停一停，小女子不敢抬头看，觉得在驴上那个人呢，老翻起铜铃一样的白眼珠，勾着在看他，感觉上有人在看他，看他这个背着男人偷偷跑走的小媳妇。走不多一会儿，串铃不响了，他知道前面那个行人。一定是停下来，所以才会没有声音。这心里犯疑了，拿不定主意怎么往前走，又没有岔道可以岔开。果然，那个人就在前头等着他，跟他说：“小大姐啊，靠你这双钉鞋能够赶路吗？”那个人跳下驴子，站在路旁一棵冬枯的柳树底下，女人也没敢正眼去看他，扶手下去，好像。真的是要去辨识自己脚上这双套在绣鞋外面的小钉鞋，踩冰雪雨水到一荡，但是走起路来赶路那就不太合脚了。所以这个时候呢，男人就提供了要帮他，就说要是不嫌弃，就搭患者起一阵子吧，你上驴吧。那当然，他刚开始的时候推呀、啊，说不用不用不用。不用这男人呢也不死心，就跟他说：“这样子放眼不见人影的家里怎么可能放心？你一个人赶早路啊，应该要有人来接你吧？”他就说：“哎呀，因为我我路熟，然后呢，我故意提早，因为怕天晴了化雪不好走，说我自己故意赶早出来的。那去哪？在哪个村呢？也就只能说就在前头，就在前头。你赶快走，你赶快走。”男人就说：“我不敢呢、啊，二十里地怎么磨？到家吃下午吃午饭都还来得及。倒是大小姐你啊，又问了一次那双钉鞋合脚吗？所以在这样的情况底下，弄了半天，说着谈着的功夫，两个人两个人一起，其实又走了一里多路。所以这个时候，小女人就觉得。”如果他不骑上那个人的驴子，这个大爷啊，哎呀，也不好意思啊。说不定人家呢就陪他走到底了。后来推辞不得，骑上了驴背。这个大爷呢也没动手扶他托他，哎，小小的有感动啊。是个规矩人，没有趁这个机会占他便宜，只稳住了驴头，让他自己呢登上了花鞍子。然后他也不好意思说那。让你老，意思说，我骑了驴，那你不就得走路吗？没关系，走走倒好暖，暖暖和。出门在外吧，这个时候呢，已经到了卯时了，路上可以就开始有其他的兴兴散散的行人了，远近的农舍也有人开始出来走动了。突然之间，这就是戏剧性一个大转折，突然有一声马嘶从身后。远虽远，不等到打个盹，那飞奔的马蹄声一下就逼近了。接下来，他们就两个人交换了。哎，这不是官家马队吗？所以这个时候，他就把拉着驴的那个绳子呢，把驴子呢往旁边带，因为要让过去嘛。有官家的马队，你当然要让。但是呢，一会儿三匹快马裹着一股血烟。眨眼功夫就到了跟前，但到了跟前，这个马队竟然没有过去，而是停下来说：“啊，就是！”其中的一匹黑马打了一个急转，兜到了他们两个人的面前。白教驴吃了一惊，缩拢着四蹄，原地顿顿阵阵的前走又后退，仿佛打不进主意，要蹲伏下去，还是呢撒腿子撒蹄子跑开。然后呢，骑在。一头枣色的马的身上，一个人扶着拉着缰绳，就问说：“认清了，地保。”地保就说：“烧成灰也走不了眼，只问他认不认得我就得了。”于是骑着枣色的马，那个人呢就说：“你是徐家的。”小女子当然就回答：“我相公姓徐，我娘家姓周，这是两个捕房里面的人，这是捕快。”没等这对小老百姓该怎么弄清楚这件事情，立刻就拿出两条麻绳，毒蛇一般的一甩尾巴，就把女的捆在驴背上。接下来呢，原来在牵着驴子那个大爷，反剪手给铐上了。那织花的鞍底下翻出了四百八十两银子，有大宝，有小银锭子，就变成了人赃俱获。其实刚刚讲到了。这篇小说，它的戏剧性，它的故事，总共就是这样。我已经讲给大家听完了，就是这么一回事。发生了这件事情，然后这两个人呢被抓了，被抓了。为什么他被抓？因为那个徐相公，他原来在家里睡觉。这个女子说她走出来的时候，她回娘家，但接着呢，这个相公在她一路还没走到娘家的路上，被人家杀了，被人家杀了。当然，炕上他藏到炕上去的那个五百两银子也不见了。谁杀了他？谁夺走了银子？所以这个时候捕快房的人呢，就来办这个案子。但办这个案子呢，真快啊！就找了地保，找了地保，一路追，刚刚好就追到了这个小女子。追到了这个小女子，小女子身边又有一个男人，男人的女子的马鞍底下又有四百八十两银子。这叫做人赃俱获。所以这两个人就被抓了，这两个人被抓了，因此才有这样的一场堂上开了县衙，县太爷要问案，就是这么一回事。那要这样的一个故事要撑起整部电影，坦白说，在它的戏剧性上面是单薄了一点，但是从小说的角度来看，朱先生写这篇小说，他真正的重点。本来就不在于第一，本来就不在于提供我们一个勾结奸夫，然后呢谋杀亲夫，同时呢把这五百两银子拐走的这样的一个煽情的故事。他也不是要把这个故事写成一个悬疑，这不是推理剧，要让我们一步一步的去问，那到底真相是什么？是谁杀了这个人？这个五百两银子？又到哪里去了？那五百两银子跟那四百八十两银子是同一笔钱吗？在小说里面，这些不是重点。那重点在哪里？也就刚刚提到了这个小说特别的地方，他选择的叙事观点，这是第一人称。第一人称讲这个故事的人是谁呢？小说里面这个人，这个叙事者我，他是小三。这个小三干什么呢？他爸爸去拜托了在衙门里面站班的叫做黑八，这个黑八呢带着他，帮他找到了这么样一个位置，这是他第一天上工，到县太爷的衙门里面去站班了。因为第一天站班，所以天还没亮就起来，就进入到了衙门。衙门大冬天的，仍然必须要一大早就问案。县太爷升堂，所以这个时候天都是黑的，黎明即起。但因为他第一天站班，所以他有一种特别的心态，他有一种特别的态度，这才是小说的重点。这也就是另外一部分，在电影里面不容易呈现的。那是一个高度主观去看待、去感受这个情景的一种态度。那个态度里面，陌生、好奇，另外呢。带着紧张害怕，因为不太确定到底会发生什么事，也不太知道自己到底应该怎么做。偏偏他第一天上工，到衙门里面去站班，人家就告诉他说：“哎呀，算你运气好，第一天来上班就遇到了大案子，就真的有大案子，因为这是一个谋杀亲夫被指控谋杀亲夫的案子。那他不止如此，另外在那个主观当中，他。”因为不熟悉这件事，他就带有那样一种评断。他说：“为什么会发生这样事？这个事到底是怎么样？我应该用什么样方式来理解、来对待这件事？”这样的一种强烈的主观，不太容易靠着画面在电影里面能够表现出来。例如说，小说里面就写到了他在。后来问案，问到了这个牵驴子的这个男人，那问都是用这种方式，不管你怎么回答，先打一阵再说。所以他就被派着去打人，然后呢，他就拿着这个板子去打人了。可是，在他打人的时候，他是有感觉的。他说毛竹板打下去，头一下子自己的手脖子就软了，也忘记要数数。因为还要规定说，比如说打四十大板，两个人打，一个人就要打下去，要大声的喊一，另外一个呢打下去就喊二。但是他一打没打过人呢，尤其没有这种方式打过人。他说板子像打打在什么上头哟？犯人呢怎么个打法？他的后袍襟被掀到腰里，他的棉裤又被脱下来，所以呢就打在他屁股上，肉咚咚的滋味。他的说法是，他联想到我没这样打过人，尤其没打过人家的屁股，只有我女人身上有类似的这种感觉过。那肉能打得吗？我可从来没打过我老婆、啊，偷偷开个玩笑是有的，这不行啊，打不下手。可是呢，好奇怪，自己也就照样打下去了，跟随对手，对面还有另外一个人一起一落，大声喊着数。倒是很可以给自己吐吐气，好像一喊一叫，也就把所有的一切都给忘了，甚至把犯人被打的时候叫饶叫骂，就通通都给遮盖下去了。还有说，打完了之后，板子呢拖在青石板上，咯噔噔，咯噔噔，满头大汗，心一横也没有什么了不起了。你看他所做的决定，他有非常强烈的感受。叫他去打人，因此呢，他说我不吃这行饭了，吃下去能把人给吃成疯子。他本来爸爸花了五担小麦才去帮他求到这个差事，最后他说算了算了，五担小麦算丢了，我拼着呢去拉雇工去干苦活，赚来还我爹。就算便宜了他黑八，可以把这个差事再转转手卖给别人，净赚五担小麦。站回原来的位置，歪着头脑跟自个生闷气，真是一阵子恼又一阵子恨，可是弄不清楚要恼恨谁，应该要恼恨什么？害怕吗？有几层？最重要的是，他有非常强烈的感受：怎么我这下子下了毒手揍了人，尽管黑八也没找上来，挨边的张大爷也没做声，但这恼恨仍然难消。他的恼恨心里面就是这样想。他说：“长这么大，二十多岁的人了，跟谁没红过眼？哪有这样下辣手？跟这个人无仇无恨，打了还另外，人家还不还手。不要说是人，就是这样打牲口，我也下不得狠心啊。这样下去，如果还要做继续做个工作，迟早会把我弄成是一个疯子。”黑八还说：“这是一辈子的铁饭碗，铁呢，这饭碗一天我都受不了，这行饭我吃不了。”这是他的感受，而这感受呢，其实那么样的强烈。特别用他的这样的一个观点，为了是什么？也就是我们在破晓时分所看到的这个县衙门，它真的像是一个戏台。这就是小说高度的一种。价值，那参与在这个其中的，从县太爷，然后到所有这些站班的人，大家都知道要怎么演这出戏，大家都在演戏。那把人命从另外一个角度来看，那就是审案子，包括到后来在这个案子的过程当中，有人可能会被砍头，有人可能要上战龙，那是人命关天。可是这不只是戏。这像儿戏一样，在这样的一个环境里面，把人命都当儿戏。可是参与在这个其中的过程，那些除了犯人以外，所有这些审犯人的人，在这个判案子的人，他们都心里如意，他们都已经太熟悉了，熟悉到他们完全没有感受。那个被摆弄的人，他们生命悬在一线。可是摆弄人的人，关于这些人，这个事情的真相到底是什么？还有这些人犯人到底是有罪还是无辜？等到他们会用什么样方式被刑、被打，乃至于被杀，他们都没有真正的感受。唯一在那一整个现场当中，除了犯人之外，就只有这么一个第一天上班的人。第一天上工去战办的人，他才有感受，因为他没有入戏，他那样的一种陌生感，使得他没有办法理所当然的参与在这个环境当中。我们就看到他跟黑八其中的一段对话，他就忍不住问黑八，就是说用这种方法审案判案。他说：“这不是灾误人，把人。”给冤枉了吗？黑八怎么回答呢？黑八就在这个情境底下已经太熟太习惯了。那穿过一处黑漆漆的走道，连黑八也不得不摸摸索索的放慢了脚步。黑八就跟他说：“冤不冤枉，那是问案大老爷的事，还算到咱们这一号小儿这么小的头上吗？这干我们什么事啊？”那但是他受不了，他说。那总也是我不杀伯人，当然你知道这是成语，我不杀伯人，伯人因我而死。但是呢，黑八没等他说完，就说老三，不要拽文了，也难怪你这是头一回见识，久了你就懂了。他说，可奇怪的，我一点没想到，不要领这害人的差事，因为这个时候呢，他被派着要去假装。悦来客栈的老板，那可是再怎么说，他说：“八爷，这总有点损阴德吧？”又一样，黑八的回应是什么？黑八说什么阴德不关这事，讲王法，杀人偿命。你能说说悦来客栈的店东不是早就被被告买通了吗？老三，你还嫩得很。那两架战龙摆在那你是干什么的呢？黑八。就是这一群人，他们早已经就在这里面，他们知道，或他们认为他们知道，他们已经习惯了，那就是对他们来说，这一切都如此的理所当然。那这个小三，他呢，这个时候在那个情境底下，他又被派去干什么呢？因为这捕快房的人，他们办案子办了半天，抓了这个人。这个人说：“我的四百两是因为我去收账。我收账的时候呢，我到处收账。我在哪里住了？我跟哪一家收了什么账？我的账本我都有。我账本已经在捕快被捕快拿走了。另外呢，我可以找这些人来对峙啊。这些人对峙，他们就会告诉你说，我的的确确在哪里，哪一天我在哪里，我怎么收账。好了，那我找人对峙。其中一个重要的对子的人，是因为他来收账，所以他住在客栈里。他住的是越来客栈，那就要把越来客栈的店东给找来。但不快房的人漏了，没把越来客栈的店东拉来。这时候县太爷说：“来，把这个人找来，怎么办呢？”于是他们这些站班的人就想办法，就把这个刚上班，因为他刚上班，没人认得他，所以就呢。叫他把那个身上的制服号衣脱了，换了一个衣服，去去去去去，你去假装越来客栈的这个店东，他就是当场假扮，立刻从原来站班的人、参与审案的人，变成了涉案当中的一个证人，这又换了另外一个角度，换了那样的一个角度，他看到的，这真的就是一个荒唐的世界。所以这个小说很重要的是，透过这样的一个 I narrator 这样的一个叙事者我，他帮我们描述他参与了具体亲身的经历，彰彰显出这样一个荒唐的世界。那在这个荒唐的世界里面，他就特别感觉到这一切都不是我们认为的所谓，在一个衙门里面他应该扮演的角色或发挥的功能。这个衙门。用他的说法的话，他真的受到非常强烈的震撼。这个衙门比窑子还更无情无义。然后呢，连这样的一个在那样的一个环境底下，县太爷的长相看起来都非常的可怕。在那样的一种情境底下，甚至连县衙门的厨房伙房，对他来说都看起来都跟平常会。在冬天里面给人家暖意的，让你有香味，然后呢会有这些美好的食物可以充饥的。来自于这样的一个厨房的这种美好的食物都变值了。所以他所看到的县衙门的火房是火房里的蒸汽把什么都给埋进去了。人影在那样的浓雾里往返厮杀的抢着做什么？要说堂上的光景。像烟罗殿，那火房这里就像是阴曹地府里的刀山油锅，凄凄的烟雾，惨惨的小鬼们擎起铁叉，挑那大笼里一条又一条白白胖胖的懒龙卷，那懒龙卷像是馒头花卷一样，但是这个时候看到他的眼里面，简直就像是在地狱里面被插起来的一具一具的人。一具一具的尸体，这是可怕的一个世界。可是，在这个可怕的世界里，只有他一个人会感觉到恐怖，因为其他的人在这样的一个环境里面，他们都习惯了。所以，这个小说为什么要选择这样的一个叙述的角度，就是为了凸显这种情境。我们可以称之为，那就是众人皆醉，我独醒。但独醒。那是一件痛苦的事情，因为你大受震撼，大受刺激。那这个小说，我们如果要讲它在文学上面的渊源的话，你可以很清楚知道，还有一部分是《官场现形记》或者是《二十年目睹怪现状》，这是晚清的黑幕小说、谴责小说。但还有另外一部分，当我们在讲“众人皆醉我独醒”，这是来自于鲁迅的。狂人日记一般的那样的一种情境，那样的一种写法，而和鲁迅的《狂人日记》的关系尤其密切。密切在哪里呢？我们看小说的标题叫做《破晓时分》，一切在黑暗里面进行着，那那样的一种阴晦黑暗，这种阴晦黑暗，相当程度上，那也就是。显现出可怕的中国的传统的社会那样一种腐败，那样一种无名，那样一种在官场的层层各种不同的邪恶，在那样的一种恶的堆积底下所产生的可怕的，像阎罗殿、像油锅刀山那样的一种情境。可是它是破晓时分，也就意味着这是。最可怕的黑暗，可是黑暗应该等啊等啊，会等到天亮吧？会有破晓，破晓太阳出来了，白天照进来，有了光线，也许所有的这些黑暗可以被拨除掉。所以破晓时分，照道理讲，从这样的黑暗往前延伸，应该也就是传统社会有有待于等待那样一个。现代的改造跟现代的改革，现代的改革那也就是天亮了。但是小说里面从天的昏暗到天亮，这中间的过程却不是这样的一种，给我们可以带来乐观跟希望的。小说当中，朱星驰他所呈现的天亮之后是什么呢？那就是这个小三，他在破晓。之前那样的一个县衙门的这一段经验，让他刚刚我们不是讲到，其实他一度非常非常明确的说，我不干了，我不干了，我就这么一天吧，我再也受不了，还要叫我打人，还要叫我去办悦来客栈的老板，然后我要用这种方式，我明明就觉得你们用这种方式，你们很可能就是屈打成招，你们可能就是冤枉了栽赃了别人，这是原来在那个情境底下。他的强烈的反应，他惊骇，这是一个人吃人的世界啊！这就是鲁迅《狂人日记》里面所要表现的，不是吗？可是等到快天亮的时候，等到他准备要从这样的一个战般的环境里面走出来，看到那亮晃晃要开始的新的一天，他的心里开始有不一样的态度。换句话说。如果我们沿着鲁迅的《狂人日记》的这个写法的话，那就意味着他得到了真正具体的一种感受，什么样的感受？参与去吃人了。如果你从外表，当你不在这里面，你去看这样的一个人吃人的社会，好可怕！可等到你进去了，你也开始吃人了，你也开始得到了吃人的好处，于是你就不太觉得。那么样的可怕，所以虽然小说就结束在天亮了。如果我们说天亮了，有一个新的一天开始，那我们就可以把这个小说，在他天亮的时候，这个小三他的那个犹豫，或者是他心情上面的改变，我们往未来去投射，离开了当前离开了现在，往未来去想象，那也就意味着，说不定。几年之后，如果我们有机会再看到这个小三变成了黑八口中所叫唤的老三，这个老三很可能也就变得像黑八那个样子了。他就已经习惯在这个衙门里面站班了。再下来说不定几十年后，当我们看到了这个老三，他就变成了站班里面那个老资格的张大爷了。所以小说还有更深层的这一面，又是电影里面不容易表达的出来的。那就是中国的传统原来就是这样形成的。我们以为最可怕、最黑暗的，它就是在那样一个具体的现实底下，让你用非常写实的这样的一个情景、这样的一种写法，让你能够进去，让你能够体会中国传统。就是靠着这样的一个环境，变得根深蒂固，变得动摇不得。这里面有非常奇特的权力关系，这里面就产生了这个社会，尤其是这样的一个文化，它的文化价值渗透进当时的每一个人，在那样的情景底下，他的情感的结构，那像是麻木。那同时像是生了一个茧一样，把人包裹在那里面，让每一个人都变成了事不关己、自我中心，然后呢，自我算计。这就是放在这样一篇精彩的小说，除了让我们如同感同身受，进入到中国传统的衙门走了这么一遭之外，另外它不是官场现形记，因为它比官场现形记。有着在文本当中更深层的批判，这就是朱心凌他在1963年他所写的另外一篇精彩的小说《破晓时分》。感谢你的收听，我们下次再会。